1: Saludos, saludos, saludos a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a nuestros mentores y líderes que están presentes en este lugar. El día de hoy es un día especial, ya que tenemos a uno de nuestros líderes, Daniel Tortelo, que el día de hoy nos va a hablar sobre el capítulo número 9 de las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, que es la ley de la confiabilidad. Eh, el día de hoy estamos presto para aprender y Involucrado en esta ley que es muy importante, algo que John Maxwell eh, en todos sus libros trata de una manera muy especial y creo que en este libro nosotros vamos a encontrar suficiente material para nosotros seguir aprendiendo y seguir cosechando la ley de la confiabilidad. En este momento dejamos a nuestro líder y mentor, Daniel Dostelo, que tiene su, eh, tiene su presentación, su palabra y que nos va a edificar en gran manera. Muchas gracias.
2: Bien, gracias, Will, y gracias a todos por darse este tiempo para crecer y crecer con nosotros. Eh, así como nos, nos introdujo Wilberto, hoy hablaremos de la ley de la confiabilidad. Y lo primero que nos dice es, cuando de contar se trata, los compañeros de equipo deben poder contar los unos con los otros. Yo haciendo una revisión de, de dónde podríamos ver... Eh, en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, eh, un ejemplo de, de ese tipo de confiabilidad se me ocurrió que el ejemplo más claro puede ser la familia. Y a veces hasta la familia en segundo grado. De cierta forma, los latinoamericanos tenemos un, ¿cómo decirlo? Un amor más arraigado por nuestra familia cercana. Eh, y esos valores de, de respaldar a la familia, de sea lo que sea que pase, si, si un familiar está pasando por una mala situación, por alguna razón, bueno, por alguna razón, ¿no? yo soy latinoamericano y también creo que la familia nos apoya, creemos que, que en, una, en una mala situación podemos llamar a cualquier familiar y él nos va a tender la mano. Y eso es un poco lo que ilustra John Maxwell en este capítulo 9, la ley de la confiabilidad. Bueno, como es costumbre de John, él nos ilustra con una historia... Eh, bastante interesante sobre, sobre una familia, él la titula negocio familiar explosivo y ya vamos a ver por qué lo, lo titula de esta manera eh, él nos habla sobre la familia Luis sox ellos son encargados o se dedican o fueron pioneros en algún momento de la demolición segura de edificios con el uso de explosivos de dinamita entonces, pues como ya sabremos, el, el, el uso de, de explosivos no es una tarea fácil, es más bien una tarea un poco compleja. Y en este caso lo que, lo que querían era derrumbar o demoler un estadio, con la particularidad que el estadio estaba rodeado de edificios muy importantes de la ciudad. Estaba rodeado por el World Congress Center, esto es en Atlanta en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, estaba rodeado también, a un, a un costado tenía el sistema masivo de ferrocarriles de Atlanta, y en otro costado estaba el CNN Center, CNN Center, entonces pues bueno, ya verían la complejidad del asunto, estaban muy cerca esos edificios, así que demoler el estadio, demoler el estadio no era una tarea fácil, y requería los años de experiencia que menciona John, que eran 50 años de experiencia de esta familia, en, en lo que se refiere a, al, al uso de explosivos para, esta, para este fin. La tarea requiere demasiada precisión, o sea, encontrar los hoyos, hacer los hoyos en los lugares precisos, eh, en, en los, las zonas precisas de la estructura, en las columnas, poner la cantidad exacta de explosivo claramente porque si no realmente van a, van a causar daños a su alrededor y ellos acostumbran a poner una malla porque a partir de la explosión claramente se va, se va a mover la estructura y la malla va a evitar que, que la explosión afecte a los alrededores. Eh, adicional a esto, también colocan una cortina en todo el piso para agarrar todo lo que se pase las dos mallas, van a, va a seguir siendo retenido por la cortina. Entonces, este último punto, menciona John, y, y hago énfasis porque es realmente lo que, lo que muestra la confiabilidad, es que esa, el, a pesar de tener varias protecciones, ellos ponen una adicional. Y eso es lo que genera confiabilidad en ellos. Ellos lo hacen muy bien. Sin embargo, se, se sobreprotegen. Y bueno, eso realmente es lo que crea la confiabilidad. del proceso de, de, de su trabajo, de lo que es la demolición, eh, requiere un análisis, unos planes, requiere el transporte de explosivos, instalación de estos explosivos, preparar el edificio. Y todo esto, o sea, toda esta planificación previa al momento justo, al momento importante, es porque si alguien del equipo hace mal su parte y deja a sus compañeros que, que puedan salir afectados, no es el equipo el que falla en su objetivo, sino que además puede poner en peligro a las personas que están cerca del, del, del área de demolición. Entonces, eso hace que la confiabilidad en esta compañía sea superior, porque realmente tienen, bueno, tienen todos los años de experiencia y tienen todos los cuidados del, del caso. Dice John, cuando de contar se trata, los compañeros de equipo deben poder contar los unos con los otros. Y en eso consiste la ley de, de la confiabilidad. Un ejemplo o, o algunos ejemplos de, de, lo que, de lo que es la, la confiabilidad en, varios, en varias áreas o en, en varios campos, es que, por ejemplo, quien dirige un negocio que intenta sacar un producto a tiempo, depende de que sus vendedores realicen sus ventas en tiempos cruciales. O un mesero que desea satisfacer a los clientes cuenta eh, con que el personal de la cocina prepare los alimentos correctamente y a tiempo. También, por ejemplo, la ma una madre que tiene una importante entrevista de trabajo debe tener la seguridad de que la niñera llegará cuando lo prometió. Y si hay una falla en cualquier proceso, se pierde la, la confiabilidad. El cliente se va insatisfecho y el trabajo va a parar a manos de otro candidato. Esos son algunos de los ejemplos en los que, en los que se puede ver fácilmente lo que, en, el nivel en el que se requiere o en el, en el nivel en el que está la confiabilidad al momento de trabajar en grupo. Um, John nos, nos cuenta la historia de, de, de un momento en el que iba a dar una, una conferencia y de repente tuvo un ataque de tos previo a la conferencia. Normalmente un ataque de tos no sería complicado, pero si está cualquiera preparándose para una conferencia, pues seguramente es, es un poco de cuidado. Resulta que se encontró con una persona del equipo que había preparado el evento, y esta persona saca una pastilla para la tos de su bolsillo y se la entrega. Cuando John ve el, el gesto, pues se asombra demasiado, y lo que dice lo que le, le dijo la persona es hermano no seas hombre todos tenemos algunas de estas pastillas para ti por si acaso eso es una muestra clara de confiabilidad su equipo está preparado por si en un evento en el que no se espera así como esta compañía de demoliciones tenía una malla adicional una cortina adicional por si cualquier cosa pasara este, el equipo de John también nos, nos muestra parte de esto. En este momento me gustaría que algunos de, de, de mis compañeros nos contaran alguna anécdota, quién se anima, de lo que ustedes han percibido como la confiabilidad, de, de qué forma ustedes perciben que, que una persona, o en una situación percibieron que, que una persona era confiable.
0: Claro que sí, yo quiero contar que, Pensándolo mucho, la, la razón que me hace a mí confiar en una persona siempre es porque es honesta conmigo en verdades difíciles. O sea, las personas que me han dicho verdades difíciles, esa, o sea, ya, mi entera confianza. Que de primerazo te dicen cosas que la gente normal no dice, mira, o oh, a mí no me gusta esto, o oh, yo he cometido estos errores, o yo soy de determinada manera, yo no acepto esto, a mí no me gusta que tú hagas esto, o sea, cosas que normalmente no se dicen, si recién te estás conociendo con alguien, eso, una persona que sea directa, sincera y honesta, de primerazo, ya uno sabe que puede confiar en esa persona, ¿por qué puedes confiar en esa persona? Porque cuando tú necesites algo, la persona te va a decir, yo no te voy a ayudar con eso, o yo sí te voy a ayudar con eso y no lo va a hacer por intereses raros o, o egoístas porque tiene, tiene el valor, tiene el carácter de, tiene, tiene la honestidad de decirte yo no te voy a ayudar con eso porque eso me perjudica porque, por, o porque me da envidia o porque no, no quiero o porque siento que te va a perjudicar pero te va a decir la verdad es una persona honesta es una persona en la que se puede confiar porque tú sabes si cuentas o no con ella y sabes que es genuino, genuino lo que sea que te diga. Y, y cuando una persona es así, para mí es muy satisfactorio porque así te diga, así te niegue, digamos, entre comillas, su apoyo, te está, te está verificando. Que puedes, que puedes contar con su amistad eternamente, o sea, porque, ¿qué es un amigo? Una persona sincera que te dice la verdad, no lo que tú quieres escuchar y no lo que a ti te gusta, la verdad. Entonces, como que no sientes que pierdes si no tienes apoyo en una situación porque sabes que tienes su verdad para el resto de tus días y eso es lo que yo valoro y me, me genera confiabilidad.
2: Súper, muchas, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir una anécdota?
1: Bueno,
3: este eh, yo quisiera compartir no solamente una anécdota, sino eh, una persona en mí genera una situación de confiabilidad por varias razones. Pero la principal para mí es cuando yo percibo a esa persona que aplica justicia. Cuando una persona es justa en su manera de pensar, tanto para sí como para los demás, eh, para mí eso es un valor inquebrantable. Que si yo veo que, que, que cometió una falta, eh, yo lo veo justo ante esa situación. No, no es que sea de que severo, sino que yo no sí yo... Eh, cometí el error o Daniel cometió tal error, pero no vamos a acribillar a Daniel por ese error, vamos a tratar de ver cómo se soluciona ese error. A eso yo me refiero con justicia. Una persona que no actúa de forma subjetiva, a eso me refiero, sino con objetividad. ¿Por qué? Porque yo entiendo cuando una persona actúa de esa forma, es una persona que que no se, lleva, no, se deja, no se deja llevar por los sentimientos, que no se, lleva, se deja llevar por la realidad. Y al ser una persona que no se lleva por los sentimientos, puede afrontar cualquier situación. Y eso me da a mí a entender que en momentos difíciles y en momentos de, de, de tranquilidad, puedo confiar igual. porque qué? Porque me, me encaminará o me enseñará de una manera serena en ambas direcciones. ¿Me explico? Para mí, dentro de la, todas las cualidades que John más explica, ya, el carácter, la capacidad, la constancia, la cohesión y muchas otras, la pasión también, es algo que también me da responsabilidad. Cuando una persona tiene pasión eh, en un proyecto, en algo, eh, da muestra de que, de que está entregado al 100% a ellos. Cuando uno observa, por ejemplo, que el CDD está entregado al 100% al proyecto Inicia, eso le da responsabilidad a uno. Uno puede invertirse también en él. Uno puede también invertir su tiempo en, en, en ese proyecto. ¿Por qué? Porque ya, no, somos, ya no, es, no es uno, somos dos, somos tres, somos cuatro. Y, y eso es responsabilidad. Cuando tú, cuando tú puedes contar con la otra persona, sin tener en cuenta el, el tiempo, el lugar que pueden implementar o que pueden, este, o que pueden aplicar a ese proyecto. Ahora bien, en mi vida, yo he tenido muchas personas en las cuales yo he podido observar eh, que aplican esta ley y en las cuales la cual he podido eh, depuntar mi confianza. Pero eh, quiero comenzar que para esta oportunidad quisiera mencionar la persona más reciente que yo conocí, que me trajo esa contabilidad. Y esa persona, yo la conocí justamente hace un año, que está con nosotros, se llama Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué me dio contabilidad? Porque nos, habíamos tenido contacto muy poco a través de un grupo que, que estamos que se llama leyendo emprendo pero solamente de que yo leía su comentario, me gustaba muchísimo su comentarios de los libros, y nos saludábamos, o sea, no, ni, nos, ni nos saludábamos, solamente eh, excelente, muy buen aporte, etc. Quizá yo no sé si Daniel llegó a leer lo mío, no sé, no me acuerdo, pero se dio la oportunidad de que Daniel llegó aquí al país el año pasado a un evento. Yo me entero ya cuando, cuando él está en el país, entonces yo de casualidad o por Dios silencia, me saco un boleto para allá ese evento dije pues vamos a ver vamos a conocerlo entonces ya que ya que tenemos en común que es el grupo entonces cuando conozco a Daniel hay varias varios valores en él que yo el primer valor fue que invirtió de su tiempo de su dinero para, 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 por así decirlo, para aventurarse a una tierra en donde no conoce en busca de crecer. Correcto. Eso es algo muy importante. El interés de la persona. Y es bueno que, que nos rodeemos de personas que estén interesadas en crecer. Que sean personas que, que tengan un espíritu emprendedor. Y en mi vida, eso es lo que yo busco. Personas que, y tenemos todo que buscar eso que nos ayudan a crecer, que nos que ayuden a explotar nuestro ser. Entonces, cuando yo digo, no, este este mal, tengo que conocerlo, no ¿cómo va a ser que yo voy a sacar de mi tiempo solo, solo, sin nadie aquí? Sinceramente, yo tengo que conocerlo, dije yo. Entonces, nos conocemos. Eh, el, el día que nos conocemos, pasaron, pasaron, pasaron varias situaciones y no nos... Casi no, casi se, se nos va el tiempo y no, no, y, y al final, para no se le cuento más largo, comenzamos a hablar ahí y dije, wow. Además de invertir su tiempo en crecimiento, a yo descubrí que Daniel no solamente es capaz de, 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 de cruzar un océano para crecer, sino que ha leído libros que yo me he quedado, que yo he querido libro. Yo me he quedado así, impresionado. Wow, es una persona que en realidad a mí Esa vez que te conocí, yo quise hacer un vínculo con, contigo porque era el tipo de persona que yo he querido tener a mi lado. A mi lado. Y, wow, y lo es el id lo es Wilberto, lo es Carlos, lo es... Cada uno de los que están aquí lo son. Y yo sé que cada uno de los que están Allá, oyéndonos a través de, lo, de los medios diferidos, lo son, porque son personas que, como yo, quieren crecer, quieren, quieren cambiar el estereotipo que se ha ido eh, creando en el mundo. Quieren, quieren hacer algo mejor de la sociedad. Entonces, sin palabras, Daniel, cuando te conocí hubieron muchos factores, muchos valores que vi en ti, sinceramente. En un mundo yo digo, wow, pero Gracias, señor, que nada más no soy yo que busco esto. Vamos. Y yo veía a Daniel, tan interesado en la charla, que Daniel se quedó al, hasta la última hora. Yo no pude, yo me, yo me dormí. Tuve que irme a dormir porque yo no aguanto más. Y Daniel, y cuando, al otro día que yo me topo con Daniel, que le digo, Daniel, tú te quedaste hasta la última charla, sí, hasta la última. Wow, sinceramente. Me quito los, el sombrero y en realidad, Daniel en esa ocasión pude revivir esa esta ley que yo más bien no habla sobre la confiabilidad porque porque una persona lo repito que se interesa en su crecimiento personal no para sí mismo porque lo has demostrado con, con tus enseñanzas a través de YouTube y y, y otras y otro tipo de proyectos que tienes que tú quieres nutrirte tú para también nutrir al mundo y eso es algo de lo poquito, por así por, no poquito por disminuirlo, lo que tú haces, sino de los poquitos que uno trata de, de querer conseguir para que otros puedan llenarse y nada eh, quería comentar eso y lo quise comentar porque fue, es de lo más reciente y ya que estamos aquí eh, no quería honrarte con con ese comentario
2: Wow, un millón de gracias Melvin, de verdad, bueno nos pusimos un poco emotivos pero creo que amerita, eh, en mi caso es, es similar contigo, yo también vi que, que invertiste demasiado tiempo y dinero en, en, en ti, en crecer, en, en nuestra relación eh, yo de inicio también estaba interesado por conocer a, a esa persona que, que, wow, que era también la, la líder de, de, del, del grupo del, del club de lectura en el que estamos, en el que compartimos y en el que nos conocimos. Y, y de verdad también me dio muchísima confianza. Yo dije, yo lo que pensaba es, llegué a un país extraño, obviamente, pero esta persona, yo, yo sé quién es, yo sé que esta es una persona que invierte en sí misma, que es una persona... Que está en crecimiento, una persona que, que cree en el grupo, que cree en las personas, y pues nada, yo también me, me dejé llevar por la disidencia o por lo que sea que haya pasado así, sí que de verdad me, me honras y es muy, muy, me, me siento honrado de verdad por tus palabras.
3: Daniel, ahora que dime eso, en un momento yo tuve, un, tuve cierto temor, claro, y tal, porque una persona que uno conoce de un país eh, que la persona eh, que tiene un, un estereotipo que yo entiendo que la persona no lo, lo han vendido así pero, eh, Colombia es un país que yo tú lo sabes yo lo amo lo aprecio como yo nunca he ido y, y, y para mí ese es uno de los mejores países al principio sí tuve un poco de miedo porque pero con, ir a conocer a una persona que de, una, de un país como es Colombia, pero nada este el impulso de crecimiento fue mucho mayor y en realidad ha sido un proceso, ha sido una amistad en el cual yo he aprendido mucho de ti y le pido a Dios que siga creciendo tu mente, que siga creciendo tu tu, tu hábito de lectura, tu hábito, tu hábito de crecimiento para que para que nos dé un poquito de eso de que tú sabes saborear de lo que tú sabes cocinar.
2: Y eso. Sinceramente. De, de nuevo, muchas gracias y quiero que sepas que este es mutuo todo el cariño. Realmente yo, yo quiero
1: aportar algo acerca de todo esto y es que la confiabilidad es algo, eh, pudiera decir que más que un, una palabra filosófica, eh, es como un conocimiento empírico, es algo como que se da de manera a través de, de manera genuina, de manera genuina en las personas, eh, de acuerdo a ese trato y esa conexión, ¿Por qué? porque para serles sinceros, a mí me pasó algo similar con Melvin, o sea, en, en este caso yo puedo decir que Melvin conoció a mi esposa primero que yo, Melvin le regaló a mi esposa un libro que yo quiero que es acerca de lectura bíblica, y al día de hoy, ella me dice, sí, pero el libro está aquí, yo le digo, no, yo quiero, a mí me gusta que los libros sean míos, y me dice, no, y es que es de Mary. y en el principio, recuerdo yo que había una situación, porque yo decía, ¿quién es esta persona que le regala, es, exacto, quién es esta persona que le regala a mi novia, en ese momento, libros sin ningún tipo de interés? Cuando ella me dijo, cuando tú lo conozcas, tú te vas a dar cuenta realmente quién es Melvin. Y una vez yo pude tener contacto con Melvin, eh, pude descansar en el hecho de saber que es una persona genuina. Entonces, en, en el caso de la ley de la confiabilidad, eso es lo que se busca y lo que yo más trata de transmitir. Oye, tú estás, pero tú estás descansando. Tú sabes que sí en un momento determinado, hay uno de tus pies que falla, tú sabes que el otro va a ser fuerza. No es lo correcto. No es lo correcto que tu cuerpo completo sea apoyado sobre un pie, pero tú sabes que tienes dos. Tú sabes que hay uno y que tú sabes que aún si los dos pies te están fallando, tú sabes que la mano va a buscar la manera de proteger la parte más débil del cuerpo. Y aún... Si en un momento determinado la mano no puede reaccionar para cubrir tus ojos, tus propios ojos se van a cerrar. Y de hecho, aún si los ojos no se pueden cerrar, tenemos gotas en los ojos que buscan la manera de cómo limpiar, para buscar la manera de cómo el cuerpo, que podríamos decir que es el propósito, o sea, el propósito del cuerpo del ser humano es permanecer vivo. Y para eso tenemos reflejos, para eso tenemos, eh, entre otras condiciones, sistema de defensa en nuestro propio cuerpo, eh, como es la misma lógica, podríamos decir, la lógica te dice, hey, no te tires de un quinto piso que te puede te puedes hacer daño, o sea, pero aún en un momento determinado decimos, no puedo correr, viene un perro detrás intentando hacerle daño a tu cuerpo y aún el propio cuerpo tiene un sistema de defensa llamado adrenalina que busca la manera de cómo ponte, potencializar lo que el mismo cuerpo tiene. O sea, el cuerpo está confiado en él. Si el cuerpo no tuviera confiado en sí mismo, siempre fuera buscando otras cosas para irse llenando. Todos los vacíos que nosotros como equipo o como persona podamos tener son emocionales, sentimentales, espirituales pero no de carencia física, porque el cuerpo tiene lo que necesita. Aún si, si le falta algún miembro físico, el cuerpo sabe que puede estar confiado porque hay otro. Mientras el propósito del cuerpo, que es el corazón, permanezca latiendo, el cuerpo va a buscar la manera de cómo subsistir. Entonces, esa es la ley de la confiabilidad. Es el hecho de que tú sabes que tú estás completo. Yo cierro los ojos, pero yo sé que aunque yo cerré los ojos, mi cuerpo está protegiendo mi corazón. Yo me voy a dormir y yo sé que hay un sinnúmero que es eh, un sinnúmero de huesos, de músculos, que están protegiendo la, la parte débil de mi cuerpo. Y eso es la ley de la confiabilidad. Yo quiero confiar de manera de que aún, aunque yo no vea quizá mis costillas protegiendo mi corazón, pero yo sé que mi corazón está protegido. Puedo descansar en eso. Y lo que necesito es diariamente ir nutriendo, nutriendo la confiabilidad, nutriendo mi cuerpo, nutriendo lo que soy para que todo permanezca de manera íntegra. Y lo íntegro es aquello que permanece, eh, permanece eh, espontáneo, o sea, que permanece como sin alteración alguna. Esto es, esto es la ley de la confiabilidad, el hecho de poder confiar. Y esa es la conexión que ustedes dos crearon, y esa es la conexión que yo creé para con Melvin, ¿Por qué? porque Melvin es una persona que se mostró sin interés alguno por el hecho de que simplemente fue y es. O sea, es una persona eh, en la que tú puedes confiar. Y yo sé que todas las personas que aún no están escuchando y, y aún lo, lo, mis líderes y mentores que están aquí, sabemos que hay personas que no es necesario conocer. Hay maneras espontáneas. De hecho, el niño cuando va creciendo, que quiere formar su mejor amiguito o amiguita, le dice, cuéntame un secreto. Y yo te voy a contar uno. O sea, es un tipo de, de, de convenio donde, óyeme, yo voy a tener un secreto tuyo, tú no mío. Si yo te fallo, tú suelta el tuyo. Y yo sé, es un, un tipo de trueque ahí, pero a medida que vamos creciendo, yo adopté una, una frase hace mucho tiempo y es que todo el mundo es digno de confianza para mí hasta que me demuestre que no es digno de la confianza. ¿Por qué? Porque tú, o sea, tú eres una persona, hay personas que no, no, yo no necesito ver qué tan comprometido estén conmigo, sino si tan comprometido con ellos. Si tú eres una persona que eres sincera contigo y dice eh, si ¿sí yo puedo, no yo no puedo. Esas personas que dicen yo no puedo hacer esto, no porque sea pesimista, yo puedo confiar más porque entiendo que sabe un límite que tiene. O sea, esa es la ley de la confiabilidad. Esa esa es mi aportación.
2: Wow, Will, de verdad. <risa> Voy a, voy a resumir un poco los temas porque ya yo creo que está muy, muy, muy entendido lo que es la confiabilidad. Yo, hasta yo lo entendí mejor con lo que me contaste. Sí. Excelente, excelente. Perdón
3: que, escúchame que interrumpa. Entonces, Wilberto, tú me conociste a mí porque... <risa> tu interés por conocerme a mí fue porque te, yo le regalé un libro a tu novia. Entonces, dime. Realmente, para mí, una persona que
1: regala libros es una persona que de, busca el crecimiento. Y de más, un libro de estudio no, no. bíblico. Eh, de realmente... Es Sí, sí, sí. Realmente,
3: un libro... Eh, bueno, ya puedo, puedo bajarme la de, novia. Este. Déjame ver quién es. ¿Quién es un este libro
1: de estudio bíblico. Y eh, fue extraordinario porque inmediatamente tengo contacto contigo. Me doy cuenta que tú eres una persona... Eh, Eres una persona genuina, una persona que a simple vista se pueden ver las intenciones. Eh, y eso fue lo que me llevó a confiar en ti, aún sin yo haberte conocido.
3: Me mm. he tenido una novia que, que esté en un man por ahí pegando el libro.
2: Yo quiero saber quién es. Yo quiero saber
3: quién es, inmediatamente.
2: Bien, chicos. Gracias, gracias por, por, bueno, por sus aportes y sus anécdotas. Voy a continuar un poco. Eh, yo tengo, bueno, voy a contarles rápidamente una de las anécdotas. Ya tenía, tenía una similar a la de Melvin que, que ya la resumí. Y otra, una, una muy particular que me pasó es un colaborador de mi empresa ya había finalizado su labor, lo que él tenía que hacer y se presentó un problema, era en una ciudad en, en la que ninguno de los dos estaba, y cuando yo le conté a él el problema que, que estaba sucediendo, él no tenía como liquidez, él no, no tenía dinero como disponible en el momento, sin embargo, solucionó, viajó y trabajó varios días de su, por, por, por su propio gusto, por cumplir, por compromiso, diría yo en ese momento, y, y solucionó la, la situación sin yo pedírselo él, nada, yo solo le conté el desafío que estaba teniendo y me dijo wow, déjame yo cómo puedo ver y te ayudo y de verdad consiguió el dinero a pesar de que no, no, no era fácil para él viajó en el otro lugar, se hospedó donde familiares de él para no generar sobrecostas, o sea, de verdad lo hizo todo de, de muy buena voluntad, yo creo que y, y digamos que en ese sentido yo veo eh, eh, un poco la confiabilidad como ese actuar con desinterés, con, sin, sin esperar como, como nada a cambio. Eh, esa era parte de mi anécdota. Para, para seguir un poco con el tema y, y para cerrar casi, eh, John Maxwell lo, nos lo muestra, la fórmula de la confiabilidad, como para ilustrarlo un poco como cinco C's, forman una C mayúscula grande que es la confiabilidad y las cinco C son el carácter, capacidad, compromiso, constancia y cohesión. La parte del carácter yo la relaciono con la integridad. Eh, la confiabilidad dice que empieza con el carácter puesto que se basa en la confianza, el carácter se basa en la confianza, la cual es la base de, todas las de toda la interacción entre personas. Y hay una frase que, que nos muestra ahí, o que nos dice ahí, y es, no hay un sustituto para el carácter, usted puede comprar cerebros, pero no puede comprar carácter. Yo creo que eso la ilustra como, como con mucha precisión. Eh, la siguiente C es la capacidad, y para decirlo brevemente es que la persona sepa hacer lo que tiene que hacer, que sea capaz. El carácter es lo más importante, pero no lo único. Entonces, eh, el, que, el que la persona sepa desarrollar las actividades que tiene a cargo es, es lo segundo más importante en este caso. Lo tercero es el compromiso. Y yo lo veo como dar todo de sí mismo en pro de los objetivos del equipo. Todo de sí mismo. Y hay, hay una, un, una historia breve que, que acerca de, de un desayuno conocido que es los huevos con tocineta y, y dicen en, en unos huevos con tocineta la gallina está involucrada porque pone los huevos pero el marrano está comprometido, él dio su vida por los, porque eso porque sucediera entonces unos son involucrados y otros comprometidos yo creo que el compromiso también es bastante importante dar todo de sí en, en pro de los objetivos del equipo um... La siguiente C es la constancia y yo la, yo la veo como un compromiso permanente y en la historia que, que nos narra John, que no, para no extenderlo no la vamos a, a, a decir completa, dice compromiso permanente y pone todos los santos días y, y eso es la, lo que es la constancia, el que... Se puede creer en ti que tú seas confiable hoy, pero también mañana. Y si la otra semana se requiere de ti, que también seas confiable. Que cualquier día que, que, que se requiera de, de ti, se, seas digno de confianza. Y la última C es la cohesión. Y en la cohesión es permanecer unidos. Pero no es cumplir un trabajo conjunto. No es que como somos un equipo, entonces yo hago mi parte, todas la tuya y permanecemos juntos porque no. Es apoyar al equipo aun cuando yo ya terminé mi parte del trabajo. Eso es cohesión. Yo ya hice mi parte, cumplí con mi equipo, pero tú que no has terminado tu parte, tú puedes, yo puedo ayudarte, yo puedo hacer que tu parte eh, la hagas mejor, yo puedo apoyarte con tiempo, con, con consejos, con opiniones, con lo que sea, con lo que es, todo lo que esté a mi alcance para que eh, aún yo habiendo terminado mi parte de la mejor manera, que colaborar para que tu parte también se haga de la mejor manera. Eso es la forma en la que yo veo la cohesión. Eh, para finalizar, eh, hay, un, hay un pensamiento eh, del, 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 del equipo de trabajo que me llamó mucho la atención y quiero, y quiero dejárselos porque de pronto este es el tipo de cosas que que a veces se quedan en, en, en la memoria de uno cuando escucha esto y es el halago más grandioso que usted puede recibir es que se pueda contar con usted. Y eso es lo que, lo que nos deja John como para finalizar este capítulo. Eh, me gustaría si tienen eh, un, un aporte sobre el capítulo entero y, y algo más que contarnos, eh, es el momento. Si, si Celie quieres aportar algo más.
0: Bueno, a todos. Es como que, como que se cambió mi aporte. Realmente siento que ya está como muy bien explicado. Eh, me voy a referir a esto último que dijiste, eh, que, que el mayor halago que pueden hacer es que se sepa que pueden contar contigo. Me, cuando leí eso me acordé de una frase que dice como que cuando a ti te piden ayuda, realmente tú eres el más bendecido. O sea, se podría pensar que tú como puedes ayudar, entonces tú eres el, eh, o sea, tú eres el que está dando la bendición. No, tú eres el que está recibiendo la bendición, porque si tú eres quien estás ayudando, es porque se te dio a ti todo y tienes todo en el momento para poder aportar la vida. Entonces, esto a mí como que me lo recordó y me pareció espectacular darnos cuenta de eso. Si nos, gracias, eh, universo, Dios, o oh, si no creo en eso, gracias a mí mismo porque me puse en la posición de poder ayudar y no en ser en este momento yo quien necesite la ayuda. Eso por ese la Lo que puedo resumir eh, la, la parte de la confiabilidad, siendo, siendo la confianza la base de todas las relaciones es lo que hago énfasis frecuentemente y es ser nosotros aquello que queremos ver en el mundo, ser, ser nosotros, o sea, convertirnos nosotros en personas de confianza. Eh, ¿Por qué es importante? Porque lo que, lo que tú eres es lo que puedes ver afuera. Lo que tú eres es también lo que vas a atraer. Y los estaba viendo todos ustedes, voy a contarle a nuestros oyentes, aquí estamos Carlos Borges, Wilberto Duarte, Melvin Marte, Daniel Tortelo y yo. Y, y, y claramente la única razón por la que estamos acá es porque todos somos personas de confianza, no, no podemos estar reunidos acá, o sea, no, no, o sea es, imposible, es imposible que nosotros resonemos con otro tipo de, de personas. Es imposible. Y cuando Wilberto dice ese principio que me parece hermoso porque es como el de la, de, de la inocencia en el derecho, de, en este caso todo el mundo es digno de mi confianza hasta que no me demuestre lo contrario, es bello, pero ¿por qué tiene eso? eso? Porque la confianza habita en sí, porque él es una persona confiable. Cuando tú, cuando tú mismo no eres de fiar, vas a, ver, vas a ver en todos un sospechoso. Cuando tú... Eres una persona digna de confianza, confías fácilmente en los demás porque no cabe en tu mente y no está en tu visión algo distinto porque tú no eres así, porque tú no haces el mal, porque tú no estás in, en el interés. Entonces, para mí, también me di cuenta con, con todo lo que dijo Wilberto, Melvin, Daniel, todos, es, es que la confiabilidad es, es, es la suma y es, me pareció bellísimo ver cuánto amor surgió acá. Es la suma del, re, del respeto que sientes por la persona el amor y la fe, y me di cuenta que por qué es la base de las relaciones, la confianza y no la fe, y por qué dicen que el amor realmente no sostiene una relación, porque mira, tú puedes amar mucho una persona y saber que no se puede confiar en ella, y la puedes amar porque la aceptas como es, pero pues tú sabes que no se puede confiar, no es un juicio, sabes que la persona no es de fiar, incluso la misma persona puede decir sí, yo no soy de fiar, pero tú la amas, entonces no está por encima. Entonces es, es importante, es muy importante que más allá de pensar que seamos los más amorosos, los más inteligentes, los más, no sé, millonarios, no sé qué, qué objetivo tenga cada cual en su mente, seamos las personas más confiables del mundo. La confianza es lo más bonito porque hace nacer en ti el respeto, amor, fe, admiración. Yo creo que de ahí se desprenden y mandan un montón de cualidades y virtudes y cosas bellas en el ser humano. Entonces ese sería mi aporte el día de hoy.
2: Súper extraordinario. Yo, yo no sé si haya un principio o una ley que haya quedado más clara que esta. Hemos, le hemos dado vueltas por, por todos los lados y esta información seguramente va a quedar en nuestra en nuestra memoria. Eh, nos gustaría que, que Melvin eh, de un aporte adicional. Cuéntanos, Melvin. ¡Wow! Esta transmisión, esta
3: ley ha sido una ley muy emotiva. Así ¿eh? sí. es. Me gustaría solamente agregar dos, cos, dos puntos solamente. Y también muy buen, muy buen aporte. Desde CELIDÉ siempre nutriéndonos, siempre aportando para, para nuestro crecimiento. Y es el siguiente. Quisiera compartir con ustedes esta parte del libro, en la página 128, donde que es una frase que dice Stanley C. Gauss. Dice, no trabajamos unos para otros, lo, lo hacemos unos como otros. John Maxwell sigue diciendo, esa es la esencia de la confiabilidad, la capacidad y deseo de que compañeros de equipo trabajen juntos hacia metas comunes. Pero eso simplemente no sucede porque sí. Ser confiable tampoco es un don. Quiero que subrayemos esto, un don. Ser confiable tampoco es un don. O sea, damos gracias a Dios que no es algo con que se nace, sino algo con, con lo que se, se ejercita. Correcto. Se debe ganar, dice aquí, se debe ganar. Los miembros de equipos que solo dependen entre, entre sí en los momentos fáciles no desarrollan la confianza de contar con los demás. Mire, hay algo aquí que quiero que quiero que tengamos pendiente y es que en el mundo, lamentablemente, muchas veces nos topamos con situaciones que no hacen tomar ciertas decisiones en nuestras vidas, correcto. Quizás eh, no hemos desarrollado un ambiente en el cual no nos encontramos con justicia, o mejor dicho, no hemos desarrollado en, 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 en momentos, en épocas, en circunstancias en las cuales sentimos que, que el mundo no es justo con nosotros y muchas veces guardamos eh, esos dones o esos talentos que tenemos en nuestras vidas porque por quizás resentimiento que que hay una situación anclada en nuestra vida pero yo quiero que tomemos conciencia en esta en esta transmisión en esta ley y es que por nada en el mundo por nada que nos acontezca eh, cualtemos esa 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 habilidad que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de, de sembrar en nuestras vidas de, de ser persona confiable correcto y es esa persona en la cual eh, como dice el principio aquí el, el, la frase del principio que dice cuando de todo cuando de contar con cuando de contar se trata los compañeros de equipo deben poder contar los unos con los otros que esas, que esas situaciones que han ocurrido en nuestras vidas lo digo por, por, por mí mismo que he pasado con por situaciones de personas lo que yo he pasado en, en, con, con personas es para que yo no para que para no darme con, para no tener esa confianza con nadie y eso es lo que yo quiero que el que, que no está escuchando eh, no no cueva no per permita que crezca en su vida esa confianza es don de confianza esa tenacidad de, de, de ser confiable no permita que muera con ninguna circunstancia por la cual usted haya atravesado porque porque si en un momento determinado usted pasó por una situación en el cual su eh, su carácter en el área de la responsabilidad fue coartado, olvídese más para adelante como dice dicho hay, hay más personas y quizás mejores vecinos si con daniel me fue mal violó mi confiabilidad yo con celide no puedo iniciar una relación en el cual yo no pueda mostrarme confiable con ella correcto porque aunque yo vengo dolido de una relación anterior quizás celide no, no, no quizás el líder no tiene por qué pagar por lo que yo pasé anteriormente entonces es, eh, lo digo porque muchas veces somos personas amorosas somos personas talentosas que guardamos ese don y ese talento por situaciones que nos pasan en nuestra vida, quizás situaciones rando, situaciones que, que, que llegan a nuestra vida para nosotros aprender verdad para, para nosotros crecer porque de las Malas relaciones, de las malas situaciones, de los malos momentos, aprendemos. Lo que pasa es que muchas veces ese aprendizaje no lo sabemos, no, no lo sabemos que está Y en vez de hacer una, un aprendizaje positivo, termina siendo un aprendizaje negativo. Yo me refiero, cuando hablo de aprendizaje negativo, son esos, esos aprendizajes que te aíslan, que te aíslan aísla en tu interior. Correcto, te, te, dan, te llenan de miedo, te llenan de ira, cosechan en tu vida, en, en tu corazón, semilla de amargura, etcétera Los momentos difíciles, tenemos que tratar de sacar lo mejor. Ok, tuve una amistad con Wilberto, me defraudó. ¿Qué de bueno puedo sacar de esto? Bueno, cuando yo conocí a Carlos, yo vi que Carlos tenía la misma tendencia de, de Wilberto, pero no lo traté no me cohibí con Carlos pero traté diferente a Carlos en el sentido de que lo fui tratando mucho más eh, quizás diferente me fui abriendo un poco más diferente y al final resulta que Carlos salió más mejor amigo que Burgueto eso es lo que, que quiero que, que tengamos pendiente no podemos cortar no solamente la confianza o o ese carácter de confiabilidad de que tenemos que tener cada uno de nosotros sino cualquier otro tipo de carácter con situaciones random que llegan a acontecer en nuestra vida nosotros hemos leído aquí bueno no no hay transmisiones de eso el lado fracaso del de, el lado positivo del de, el lado positivo del fracaso de ellos más en donde él mismo nos enseña todas todas estas situaciones que los momentos difíciles son para aprender y no para aprender de forma negativa sino de forma positiva sacar lo bueno de lo malo, sacar ese diamante de, de, del, del basurero, como dice eh, la frase y eso, sí, eso solamente quería quería que será, que quería que aportar que por nada en el mundo por nada en el mundo, ustedes que no están escuchando dejen de expresar lo que ustedes son dejen no dejen de ser ustedes mismos ¿Por qué? Porque son, hay situaciones que nos llevan a eso lamentablemente. Pero tenemos que entender que tenemos que aprender de ellas. Tenemos que permanecer genuino o quizás hasta mejor. Pero por el amor de Dios, lo digo porque yo viví una etapa de, de mi vida que yo me aislé completamente. Pero luego comencé a leer, comencé a, a involucrarme con personas que, que sí eran valorables. Y entendí que estaba estrado. Y ahora conozco a Daniel, a Berselide, a Wilberto, a Carlos, que cinco años atrás, olvídese que no hubiese, no hubiese tenido la intención de conocer a ninguno. Ese, ese era mi aporte que quería hacer. Eh, nada, este, Daniel.
2: Gracias, gracias, Melvin, por, bueno, por tu historia, por compartirnos esto. Y, y yo creo que esa es una motivación que, que también es importante que nos llevemos, ¿no? Que las circunstancias del pasado no, no deben determinar tu presente ni arruinar tu futuro. Entonces, nada creemos nuestro futuro día a día y de, de esta forma, siendo, siendo personas confiables eh, y con carácter. Me gustaría... Eh, para finalizar, que, que Wilberto nos compartiera unas, unas palabras finales de, de su aporte sobre, sobre el capítulo. Eh, adelante, Will.
1: Realmente, como había dicho ya, esto: ser confiable, tener confianza en otras personas. Eh, es algo que nace de, de un corazón bondadoso, de un corazón lleno de amor. Eh, es una realidad. Es algo que nace de un de un corazón eh, lleno de amor, de un corazón bondadoso. es eh, Ser confiable es parte de la expresión de una persona que, que, que está llena de amor ya que cuando tú le das confianza a una persona, eh, es porque tú estás siendo abierta con esa persona, tú le estás permitiendo acceder a cuartos. O sea, si yo ahora mismo llego a la casa de un desconocido, ese desconocido no me va a dejar entrar a la habitación, de, a la habitación personal, donde se supone que solamente su familia íntima está ahí. Sin embargo, eh, una persona confiable es una persona que dice, no importa que tú entres a mi habitación, porque mi habitación está preparada para ti, o sea yo sé que tú puedes entrar ahí porque, porque sé que tú no vas a hacer daño en ese lugar, o sea mi habitación siempre ha estado preparada o sea, eso es como cuando una persona tiene su casa bien organizada y de repente se arma un viaje hacia tu casa eh, no, hoy vamos a hacer eh, el compartir donde Daniel, donde Celidete eh, donde cualquiera de ustedes, las personas que nos están escuchando, y, y dicen, vamos para allá, vas con el pecho en alto, porque sabes que tu casa la arreglaste ese mismo día, o la arreglaste un día antes, y todo el mundo puede entrar a tu casa, no tienes que decir la típica, ay, discúlpenme, ustedes saben que el día a día, eh, algunos, algunos problemas de organización, no tienes que poner una excusa porque sabe que esa persona puede estar ahí, y se va a sentir bien estando ahí. Entonces, eso, eso es lo que sucede, cuando también compras un vehículo nuevo, sabes que se supone que no debería dar problema. O sea, tú le das la llave a quien sea, toma, enciéndelo, eh, eh, busca esto, busca aquello. Entonces, eso es la confiabilidad, es, es la expresión, es el hecho de, de, de tener esa certeza, que sea lo que sea que está aconteciendo, en ese lugar y en ese entorno, es correcto. Todo va manejándose conforme eh, a, a lo determinado. Es saber que aunque una maquinaria lleve miles de miles de piezas, como lo lleva un avión para mantenerse en el aire, saber que cada una de esas piezas fue puesta de manera muy cuidadosa de manera detallada para que tú puedas guardar tu vida ahora bien, cuando tú te subes al avión tú no piensas en esas miles y miles de piezas tú lo que piensas es que tú estás en un avión que ese mismo día o el día anterior dio un viaje de un lugar a otro y que ha permanecido volando durante mucho tiempo, esa es la confianza eso es una expresión que sale eso era todo
2: Gracias, Will. No, es impresionante. Yo creo que si doy una vuelta y vuelvo y te digo que aportes, de nuevo nos traes información que nos ilumina. Es impresionante. Gracias, de verdad. Esto fue bastante ilustrativo, como siempre. Eres genial. Bien, yo creo que con, con esta aportación de, de Wilberto cerramos por el día de hoy. Quisiera... Eh, antes darle un, un saludo a, a los compañeros que, que por diferentes razones no pudieron acompañarnos hoy, son Fran, Lee, Samuel, Brian, Leticia y Constanza y, y que estoy seguro que van a escuchar este capítulo y lo van a disfrutar y aprender tanto como nosotros y ustedes han aprendido de, 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 de las enseñanzas y de las experiencias de todos de nuevo felicitarlos por dedicar tiempo a crecer y nada y por crecer junto con nosotros para, la pro, para el próximo capítulo vamos a hablar de la ley del precio que dice el equipo no logra alcanzar su potencial cuando falla en pagar el precio yo creo que esta ley nos va a enseñar bastantes cosas interesantes y nos va a poner a pensar bien nos esperamos entonces en el próximo capítulo gracias a todos y hasta la
0: próxima Hasta aquí Iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia-leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!